0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎再次来到 FM 70098雪漫电台之行走的风景，我是雪漫和我的编辑小敏俊阳一起，欢迎您的再次光临。耳边听到的这首歌是来自于王灵柔的《当我们同在一起》，不知道此时此刻你跟谁在一起，你最想跟谁在一起？这首歌都送给你们，希望你们能够永远开心的在一起。不知不觉，我们的节目已经开播快一个月了。在这一个月的时间里呢，我们得到了很多很多听众朋友的支持和鼓励，在此我向大家表示。衷心的感谢，谢谢你们！我想，如果没有你们的坚持，还有鞭策，可能我们的电台节目不会一直做下去。那么，在昨天的公共微信当中呢，我们有为大家播出一篇文章，文章的名字是《我们都在努力让离别的那一天远去》。这篇文章呢，为大家介绍的是小夫妻大战白血病的主人公馒头和橙子。那么，在跟大家播出这篇文章之后呢，应该说我们收到了上千个听众朋友和读者朋友给我们通过公共微信的平台反馈回来的信息，大家呢都纷纷的被馒头还有橙子的故事所感动，很多的朋友，应该说大部分的朋友都很希望通过我的节目来向馒头和橙子送上祝福。送上勇气，希望他们能够坚持到底，能够永远快乐、健康的生活在一起。一位叫做小佳的听友呢是这样说的，他说呢：“雪曼姐，以前我是一个特别特别胆小的女孩，而且我都觉得生活中有那么多不如意的事情，我觉得活着这件事情太累了。可是当我……”读完了馒头和橙子的故事之后呢，我觉得非常非常的羞愧。我想我要重新的审视和面对我的人生。我也希望你能够帮我转告馒头和橙子，谢谢他们给予我的勇气。我会加油和努力，我也会去挣很多很多的钱，来回馈这个社会，去帮助所有需要帮助的人。嗯，一位叫做“夜幕降临”的朋友呢，通过我的公共微信给我留言是这么说的：“他说，以为我们很年轻，年轻到可以随意挥霍所有的生命；以为我们很坚强，坚强到可以面对所有的问题。可是，我们一想出来的，哪怕是世界毁灭的念头，也觉得无所谓。至少，我们可以和某个人一起生，一起死，一起体验未完的人生。”可是生活中的我们却往往那么那么的胆小，我们不能够去面对死亡，即便是别人的死亡，那些遥远的、不可触及的、空洞的、漆黑的死亡气息，一遍一遍的冲刷着我们的大脑。而像在花一样的年纪里，一个生命就随着暖风消失在另一个世界，那是多么可怕的一件事情。我希望馒头和橙子能够一起战胜病魔，让离开离我们远一些，更远一些，再远一些。一,些一,些一位叫做盼盼的听友呢说：“小曼姐，我特别喜欢你公共微信里每天给我们介绍的那些文章，昨天的这一篇。”馒头和橙子的故事，应该说是重重的打在了我的心上。可能我们是在电视剧里曾经见过很多很多这样的桥段，可是当他们是生活中活生生的人出现在我们面前的时候，我就会觉得，其实死亡真的离我们很近，生命真的非常的脆弱。但是，只要我们不怕，只要我们坚持，一定可以创造奇迹。希望你能够告诉馒头和橙子，我深深地祝福他们，我会陪着他们。那么，馒头和橙子的编辑呢？林小丁也希望我通过我的节目，转达馒头和橙子对于所有听众朋友的那份感激。他们会继续的坚持着，勇敢的，好好的生活下去。嗯，他们希望他们的这本书《小夫妻大战白血病》可以带给很多人更多的面对生命的不安和苦难时的信心和勇气。当然，也有一些听众朋友呢，都问我说。可不可以呢？通过我们来给馒头和橙子捐款？那我想您如果是去寻找新浪的微博的话，是很容易就能够找到他们的微博的。您可以私信去跟他们进行联系。当然，馒头、橙子很希望大家都能够来读他们的书。他说：“其实呢，挣多少的稿费对他们来说并不是最重要的，但是他也非常感谢有那么多的读者朋友去支持他们。他们可能更希望的是通过他的图书。”大家能够读到他们真正想要传达的那些正能量，和面对生活永远都不服输的那一份勇气。那么，在今天的节目当中呢，我就来为大家播出《小夫妻大战白雪冰当中两个非常感动我的片段，也希望大家能够通过这两个片段，更多的来了解。馒头和橙子也算是我送给馒头和橙子的一份小小的礼物，希望大家能够通过他们的故事，感受到更多他们想要表达给你们的东西。什么？听
1: 不清晰。因为我的笑，着，起了。
0: 小夫妻大战白血病。2 0 1 1年12月18号，女人、孩子和他们的天。时间又过去了三天，陈子生病快要两周了。随着 M 主任开的七副中药，一副一副的吃下去，陈子的情况毫无好转，我的心也一天天的沉下去。看来这千年古方小柴胡汤居然拿橙子的病也完全没有办法。由于没有食欲，吃不下去东西，橙子的身体开始消瘦。我带着高烧的橙子去家附近的小医院挂了急诊。小医院对于橙子这样的病症没有什么好的办法，于是就让大夫给开了些营养液和葡萄糖给橙子输液。这家医院的级别不高，地理位置比较偏僻，规模也不大，所以来就诊的病人并不多，特别是急诊。除了我们之外，医院里几乎没有别的病人。输液室里两排空荡荡的座位，倒也清静。郑培橙子在输液室里输着液，就听到滴滴的鸣笛声越来越近，一辆120救护车停在急诊室的门口。杂乱的脚步和听不清内容的高声叫嚷，立刻把刚才这个还很平静的小医院弄得判若两处。一架滚动的担架和几个带护护士围着，很快推进了对面的急诊抢救室。我跟陈子茫然地看着，不知道发生了什么。没过多久，从抢救室里出来一个人，走到离我们不远的地方打电话。我们才得知。这是一起车祸，车祸的男性司机就是刚才被推进抢救室的人，已经确认死亡。打电话的人是死者的同伴，正让死者的妻子赶紧过来。我和陈子听着，私下里小声说：“生命真的很脆弱，这就是平常说的天灾人祸了。”那个妻子一时听到这个消息，哪儿能受得了啊？大约一个小时之后，忙乱的急诊抢救室渐渐地安静下来。几个急诊大夫从里面走出来，边走边摘手上橡胶的消毒手套。可能急诊大夫对于这样的事情已经司空见惯了吧？他们的神色并没有什么特殊。陈子刚刚输完液。我让护士过来给他拔掉针头，让他摁住针眼，稍微休息几分钟，就搀着他从输液室往外走。经过一个走廊，一个急诊大厅，远远的我们就看见一个三十多岁、蓬头垢面的女人，怔怔的站在大厅正中央不动。走近了才发现她目光呆滞，脸上毫无表情。他旁边站了一个六七岁的男孩，拉着他的衣角，不停的大哭，而这个女人却似乎完全没有感觉一样，看都不看孩子一眼。旁边围了一些人，看着这奇怪的两个人窃窃私语。路过他们，我听见有人轻声议论：“刚才死的那个，是她丈夫。”我心里一疼，回头又看了那个女人一眼，她仍然那样站着。瘦弱的背影在空荡荡的大厅里显得那么的孤独和没有依靠。男人去世的消息似乎将他的精神从他的身体里一下子剥离出去，连自己孩子的哭喊声都第一时间无法将他拉回。回家的路上，我和陈子心情都很沉重。我们刚刚目睹了一个生命的逝去。和给亲人留下的痛苦，沉默了很久，陈子叹了一口气说：“哎，如果我就这么走了，小馒头还这么小，你和小馒头以后该怎么办啊？” 2012年1月31号，回家过年，第58天。橙子回家以后，并没有像我们预期那样的逐渐好转，病病歪歪的在家过了年。全家人上到父母，下到小馒头，都努力想让橙子吃好、睡好、心情好。又趁过年在家贴了不少喜气洋洋的春联和福字，寓意能够新的一年全家平安，祈福让橙子的身体有所好转。但橙子依然是低烧不断，躺着的时间比站着和坐着的时间加起来都多。随着发烧，全身偶尔还会出现不规律的红疹，有次发展到脸上、脖子上都是。这臭美的家伙就拿着镜子一个劲儿的嚷嚷说：“完蛋了，毁容了！”我就在旁边安慰他说：“没事儿，没事儿，你都嫁人了，有什么好怕的？”每隔几天我都会带橙子去附近的社区医院做血常规的检查，可是结果……都不乐观，白细胞和血红蛋白的指数一直很低，每天都会给他测量心跳频次，结果也从没有低于100以下，即使躺着不动，也几乎都在1百一左右徘徊。一周以前，橙子实在是馋得厉害，特意嘱咐我去菜市场买了一些冰鲜的虾，不顾虚弱和低烧，非得挣扎起来到厨房里给我做了一个。红焖大虾，虽然做完后累得扶着墙直喘，但晚饭的确比平时多吃了一些。我们图他心里高兴，也就由他折腾。但话说回来，臣子生病之前做菜就很好吃，我一直觉得他在这方面有着超越普通人的天赋。这回即使病成这样，一道菜做好端上来也是色香味俱全，全家爱吃。真心一个崽子，有妻如此，此生无憾。三天前正月初六，给小馒头过一周岁的生日，全家人带着橙子、小馒头去附近的一家餐厅吃饭。小馒头的干姑姑小白也过来一起团聚，一大家人其乐融融，甚是幸福。我扶着橙子，颤颤巍巍走上餐厅的二层。好容易到了包间坐定，他就已经捂着胸口喘得说不出话，一脑门尽是虚汗。席间，我看着橙子开心的笑脸，真希望这平凡而又浓重的幸福能够无声无息的把病魔撵走。在家憋得实在太久，今天他闹着在家待不住，非说头发已经乱得不行，要去小区外的理发店剪头发。我心想，怎么开心怎么来吧，让他戴好口罩，做好防护，带着他去了。结果到了理发店，才想起来他生病这段时间，我也一直没有理发，于是决定两人一起理。我理发从没啥要求，理发师怎么开心就怎么理。加上短发又剪得快，十来分钟洗剪吹就搞定了。然后我站到他旁边，看着理发师跟他边聊边剪，看着看着，恍惚间就回到了生病前的生活一般。二零一二年三月六号，如果生命。只剩下一年，第九十二天，这几天橙子还是在家休养，非但没有好转，又有了新的症状，胸骨疼。小孩子长得真快，没感觉小馒头居然又长高了不少，以前的衣服已经穿不了了。前两天带着父母和小馒头去给他买衣服，橙子也非要一起去。在商场很快买完衣服，陈子却说：“好久都没有到商场了，想去下面的咖啡店喝杯咖啡。”我们就去了，全家人围坐在咖啡桌前，有说有笑。陈子原本苍白的脸被打上了光彩。我在吧台点着咖啡，远远望过去，这哪像一个病人呢？点完以后回去跟他们坐在一起，他们正聊着小馒头以后上学的问题。由于不是北京户口，所以这个问题一直挺让我们困扰。橙子问我，听说如果有工作居住证，孩子上学就可以享受北京市民的待遇，就是不知道申请那个居住证需要什么条件，我能不能去申请一个？我看着他说，条件是，首先得活下去。他就笑说，好吧，一定要打倒病魔。关于胸骨疼。这两天，橙子自己上网查了查，网上说胸骨疼是 MDS 病情的晚期症状之一，不由得有些害怕。陈子说：“我走两步就大喘气，严重的缺氧，胸闷，出门感觉要晕倒，胸骨又开始疼了，我会不会突然就死掉？”我安慰他：“没事晕倒掐人中就会醒的。”他又说：“要是周围没人呢？如果是在电梯里怎么办？”我说。好吧，来吧，来吧，我给你下了一些新电影。但其实我俩都知道 ，MDS 的平均生存期是50个月，折合下来就是4年多一点。而我们现在回忆，从2009年初他就有过类似的症状。如果从那时候算起到现在，已经过去了3年多。如果生命真的只剩下一年，那我们是不是应该做些什么？每当我说到这些，橙子，都是很老实的回答我说：“我很迷茫。”我想，在每个人的一生里，都有很多被忽视的东西。很多事情往往过去了以后才知道珍惜，而忽视那些的一个最重要的原因，就是对于时间的模糊。如果静下来，用数字清晰的整理一生和已经将要经历的事情，往往。会让人惊讶不已。你给自己一个寿命的假设，用概率的算法，很多原本模糊的概念立刻就会清晰的摆在你眼前。比如，一生之中你会和多少人相遇？你已经认识了多少人？还将认识多少人？比如，你一生能够有多少天在学习或者工作？已经过去了多久？还剩下多久？你和父母或者孩子能在一起生活的时间是多少天？已经过去了多少天？还剩多少天？当这些数据展现在你眼前的时候，可能人们会更懂得珍惜正在经历的事和那些正在和你相处的人吧。我们听完了蛮子把、啊、馒头和橙子的故事之后呢，我想当我们再来听这一首叫做《当我们同在一起》的歌的时候，我们可能就能够听出不一样的情绪和感受
1: 了
0: 。珍惜那个正和你在一起的人，我想当他在你的身边，你会知道这就是最最幸福的片刻。好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢您再次收听了雪漫电台之行走的风景。那么，在今天的节目当中呢，我们跟大家一起来分享的是馒头和橙子的故事。那么，这些故事呢，也出自于凤凰雪漫刚刚出版的新书。这本书的名字叫做《小夫妻大战白血病》。如果你也被，橙子和馒头的故事所感动呢？我希望大家可以去各大网站购买他们的这本新书，作为对他们最大的支持。我相信他们也能够感受到，有很多很多的朋友都在不同的地方和他们在一起。如果您非常喜欢我们的节目呢，提醒大家，您可以通过励志电台、喜马拉雅电台的平台来收听我的节目。您也可以通过我的公共微信，只要你搜索“饶雪曼”三个字，找到加微的那个号码呢，就可以找到我们的收听链接。同时呢，您还可以通过我的公共微信来跟我进行交流互动，啊、呃，给我留言，也可以通过我的公共微信看到咱们这些节目的。图文版有很多朋友说还不知道应该如何来收看图文版，其实只要你关注，会看见我们是一个非常漂亮的微杂志，很容易就找到每一期的内容了。可能你只要是发送一些关键词，比如说“小夫妻大战白血病”“你好，有故事的人”等等，你都可以呢收听到与之有关的相关的一些内容。好的，谢谢您再次收听我们的节目，我是雪曼，和我的编辑小敏、军阳一起呢，希望您下一期继续的来关注我们，一定要记得我们的节目是 FM 70098欢迎您随时收听。节目的最后要为大家送上的这首歌叫做《今宵多珍重》，那这也是王若琳的一首歌，非常老的一首歌，但是他的翻唱给予了很多新的意义，我们可能不能够。总是去想明天会是怎么样，但是我想，今天、今宵一定是可以值得我们好好去珍重的。送给你，也送给每一位你身边最在乎的那位朋友。我们下次节目再见，拜拜。
1: 们我说轻轻句句。清清清清